0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Sube a 33 el número de fallecidos... ...tras la explosión en el mercado de San Pablito... ...en Tultepec, Estado de México. Trasladan a Galveston, Texas... ...a niños con quemaduras por explosión... Para ser atendidos Mientras tanto decomisan pirotecnia en tres delegaciones de la Ciudad de México Le tendremos los detalles Aprueban el paquete económico 2017 para la Ciudad de México Contempla más de 204 mil millones de pesos en Coahuila y Veracruz ya no tendrán que pagar tenencia vehicular. Le tendremos la información. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Cree que haya aumento a los impuestos en el 2017? Y ayer el exfutbolista mexicano y hoy alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pide llorando en su primer informe de gobierno que lo dejen trabajar. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia
1: Buenas noches, nueve con siete minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS los saludo con muchísimo gusto en este miércoles, miércoles 21 de diciembre del año 2016, ya estamos a mitad de semana, qué bueno que nos acompañan por el 102.5, Irving Pineda, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, ya llegamos a la mitad de semana... Prenavideña, navideña,
1: pre -navideña. Pre -nochebuena.
2: Qué bueno que andan por acá, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la mañana, hay varios asuntos importantes, muchísimo caos vial
1: en la Ciudad de México. Sí, te eh, tocó, viene del aeropuerto.
2: Vengo del aeropuerto, pensé que no llegaba, pero bueno, al final sí se pudo. ¿Cómo? No me pregunten, oye, y además yo venía caminando aquí, eh, bueno, manejando rumbo a Noticias ves, y luego caminando nada más una calle... Y resulta que venía escuchando... Es que estaba en los charros una diputada del PRI Partido Verde... Uh -huh. ...que se llamaba Paola, que, que neta no tiene vergüenza, ¿eh? ¿Por qué? Mintiendo para convivir, vino a decir unas artes mentiras aquí que ella apoya, que ella apoya a todo mundo. Oigan, tiene descuidadísimo su distrito ahí de Coajimalpa. Y si no, pues que nos cuente, ¿no? Vino a hablar de nada más de la ley de ley de trata de personas, nada más de eso vino a hablar, pero vino a mentir para convivir. ¿Por qué no va a Coajimalpa, donde la gente fue y votó, o donde ella representaba, uh -huh. esta diputada del PRI, Partido Verde, y todavía vino aquí a mentir para convivir? Qué, ¡Qué vergüenza, ¿no? ¡Qué vergüenza!
1: Por cierto, mire, hay... ya se
2: está acabando el año y yo me sigo enojando con estos políticos.
1: <risa> Neta, que ya... Oye, y en Nayarit, ¿qué tal te fue el día de ayer? ¿Qué actividad hubo en aquella entidad La verdad del es que país? yo fui a vacacionar. <risa> bueno, fuera, no, bueno, amigo.
2: Fui, fui a hacer unas notas importantes. Eh, bueno, y ya hay que estar pendientes porque ya arranca el 7 de enero el proceso para renovar la gubernatura de ese estado. Eh, hay que decirlo, es, una, es un gobierno priista uh -huh. de... De Roberto Sandoval, es el gobernador que ustedes lo deben de ubicar bien porque siempre eh, tiene el sombrero y el morral al lado, entonces bueno, a ver qué tal les va allá, eh, a ver si retiene el PRI o no, Morena avanzando también muchísimo ahí según algunas encuestas, ojo, las encuestas uno las toma ahí como... Pues como mera referencia, porque si no, ya saben que uno luego sale bien quemado. Pero bueno, hay temas importantes sin duda alguna esta noche y lamentables como ya veníamos dando cuenta desde ayer.
1: Así es, la nota que le ha dado la vuelta al mundo entero es lo que sucedió pues en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. El día de ayer le damos cuenta de lo que pasó en aquel municipio, pues una explosión en cadena. Del mercado de pirotecnia de San Pabrito, pues lamentablemente acabó con la vida de hasta el momento 33 personas, 16 hombres, 17 mujeres, de los cuales hasta el momento 9 son menores de edad, 9 son niños. Además, el último reporte destaca a 14 desaparecidos y 45 lesionados que en estos momentos se encuentran hospitalizados.
2: Sí, muy lamentable la información que se dio a conocer Al parecer por una tarjeta informativa, un comunicado Bueno, y también hace un rato En la tercera emisión de Noticias MBS Que conduce mi querido Erra Chabot, El titular de la Fiscalía General de Justicia Del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez Confirmó que en el lugar de los hechos Pues todavía desafortunadamente Han sido ubicados algunos restos humanos Que ya son analizados por peritos Y personal especializado de esa institución Vamos a escuchar parte de esta conversación Que sostuvo Alejandro pero, eh, Gómez Sánchez, es el procurador mexiquense con error, Chabot.
3: Tenemos siete personas más que han fallecido en diversos hospitales, que corresponden a cinco mujeres, entre ellas una menor de edad y dos hombres adultos, lo que nos da un total de 33 víctimas fatales, y además, lamentablemente también, el hallazgo de diversos restos que están ahorita siendo materia de análisis en el área de servicios periciales.
1: Bueno, lo que hace unos momentos le dijo aquí a la tercera emisión de Noticias MBS el fiscal general de justicia de la entidad Alejandro Gómez Sánchez a nuestro compañero Erra Chabot. Y bueno, hasta el momento la investigación está a cargo de la Procuraduría General de la República pero también están en coordinación con la Fiscalía Estatal para hacer obviamente un recuento de lo que pasó, donde aparte de los decesos humanos, pues también le comentaba en esta misma entrevista el fiscal de aquella entidad que los daños colaterales también alcanzaron a afectar a cerca de 25 vehículos en el municipio de Tultepec.
2: Sí, muy lamentable la información y bueno, la los números desafortunadamente, sin duda alguna, en las siguientes horas estarán aumentando. Este es el número uh -huh. preliminar, algo que ha causado, eh, pues, de luto, que ha puesto de luto al municipio y que también inclusive hasta ha ocasionado que el Papa Francisco haya enviado su condolencia ¿Precisamente? también el Episcopado Mexicano hoy se unieron en una oración ante, pues, estos lamentables terribles hechos que ocurrieron la... Tarde de ayer en Tultepec, de nueva cuenta Tultepec vuelve a ser eh, noticia y no casualmente por eh, por una cosa buena, sino por algo tan lamentable como lo ocurrió ayer, lo ocurrido ayer uh -huh. con estos fuegos artificiales de nuevo, de nuevo se pone este tema en la mesa. Algunos quieren legislar, algunos digo estaremos atentos a la investigación. Es muy preliminar para saber y entender. Eh, ¿Qué fue ¿Qué lo, fue que, lo pasó que pasó ayer? Eh, todavía, bueno, no nos uh -huh. podemos ni reponer de todo... ...y supongo que la investigación todavía no lleva un avance importante.
1: Sí, precisamente, el mismo fiscal Alejandro Gómez pues dijo que debe de haber mayores medidas de seguridad en el manejo de la pólvora y también consideró que este es un momento adecuado para revisar el marco normativo desde los tres niveles de gobierno. Recordemos que ayer le presentamos una nota donde el encargado de la pirotecnia del Estado de México afirmaba que el mercado de San Pablito era el lugar más seguro de todo América Latina. ya eso lo dijo en un comunicado el 14 de diciembre de este Entonces, año. Entonces, ¿qué
2: fue lo que pasó? Fue un error humano, no se cumplieron con las medidas. ¿Qué fue lo que realmente pasó para tener hoy por hoy pues más de 29 muertos? La cifra está aumentando, los heridos también hay que estar pendientes de de, de lo que del desarrollo que, que se está ocasionando. Algunos tengo entendido también, pero unos uh -huh. también... El Estado, pues es un poco preocupante. Oye, y también luego de estos hechos ocurridos allá en Tultepec, en el Estado de México, Federico es uno de los pobladores del municipio. Él estuvo como rescatista a ver la emergencia en lo que llegaban las autoridades correspondientes. Le contó por la mañana, eh, contó por la mañana, pues cómo ocurrieron los hechos y
3: vamos a escuchar. Sacamos a varias personas, a niños, a la gente se... Caía entre sí, se chocaba, incluso los proyectiles, los tabiques, las piedras también eran armas mortales. Incluso los proyectiles que salían de los tabiques se incrustaban en, la, en las piernas de la gente, en los cuerpos, en la cabeza, en la cara, y eso fue lo que sonó, este bastantes heridas, daños.
1: Y bueno, ya poco a poco muchas personas están saliendo a los medios de comunicación pues a decirnos y a decirle al mundo entero qué fue lo que pasó durante esa explosión el día de ayer, el día martes 20 de diciembre de este año 2016 y este mismo rescatista Federico pues expresó que fue en cuestión de cinco minutos cuando esta explosión arrasó absolutamente
3: todo, así lo dijo. Pero fue en cinco minutos, acabó con todo esto Arrasó, con cinco, en cinco minutos arrasó Yo miraba que, que era necesario Brindar este, el auxilio a la gente Que estaba caída, tirada
2: También hoy por la mañana Luis Cárdenas en la primera emisión De Noticias MBS Platicó con alguien que se dedica A esta labor artesanal uh -huh. Que es el de los fuegos artificiales El de estar manejando la, por la pólvora Es Nezahualcoyo Romero Comentó lo que sintió pues Al momento de lo ocurrido
3: ayer ya lo que pasa es que, lo que se, bueno, sí, se, se sintió la tierra por lo mismo de las explosiones, fue la vibración y la onda que generó ya este, la explosión. Y por lógica, pues, teníamos que, este, pues varios productos en todos los puestos y al generarse la explosión fue una reacción rápida, una reacción muy rápida, rápida que se generó.
1: Bueno, y también aclaro que la pólvora no se la vende el gobierno, sino que ellos mismos la fabrican. Así lo comentó a Luis Cárdenas en esta primera emisión de Noticias MBC.
3: Sí, de hecho la pólvora no nos lo vende el gobierno. Nosotros este, la fabricamos, somos este, químicos sin título, somos ya personas en conocimiento a la materia. más que hay, hay materiales, en veces su calidad es, es buena, en veces uh -huh. también no lo puede ser.
1: Bueno, les recomiendo muchísimo esta entrevista que tuvo Luis Cárdenas con este fabricante de pirotecnia. Él lo dice en, en la misma entrevista, es un artesano que hace pirotecnia. Hay que decirlo, este, este municipio de Tultepec es conocido ampliamente por fabricar pirotecnia a nivel nacional... Y es reconocido a nivel internacional por todo lo que han hecho en cuanto a la pirotecnia y la fabricación de esta. Muy interesante la entrevista que tuvo... Esta mañana Luis Cárdenas con Nezahualcóyotl Romero. Toda la información de, de lo que pasó en Tultepec la puede encontrar en el micrositio de Noticias MBS ingresando a nuestra página noticiasmbs.com y ahí va a encontrar absolutamente toda la información en cuanto a lo que pasó en el mercado de San Pablito en el Estado de México. Sí, bueno, son...
2: Eh... Son parte de las historias que podemos ir compartiendo ya a esta hora de la noche Y poco a poco intentamos armar este rompecabezas uh -huh. Y para seguir armando eh, este rompecabezas Tengo ya en la vía telefónica a Guillermo Blanco Guillermo Blanco conduce la primera emisión de MXQ Noticias Del canal mexiquense, el canal del Estado de México Pero hoy Memo Blanco, en una labor de reportero Que Memo siempre ha sido muy buen reportero Bueno, pues estuvo ahí en el lugar donde se generó la noticia Tuvo varias historias Memo, ¿cómo estás? Muy buenas
3: noches, qué gusto escucharte Juan Manuel, eh, Irving y a todo el auditorio de Políticamente Correcto en el 102.5, me da mucho gusto saludarlos, no tanto en estas condiciones, por supuesto. Agradezco también el comentario a mi trabajo. Igual va para ti de regreso, Juan Manuel, y para Irving. Y la verdad es que escuchando los los testimonios que ustedes también han recabado en veces Noticias, la verdad es que no se comparan cuando uno está ahí y, y, y ver todo lo que ocurrió, eh, en cinco minutos todo lo que destruyó, imagínate 300 locales, que quedaron totalmente destruidos. A mí me llamó la atención y escuchaba eh, el testimonio de esta persona de los ladrillos y la verdad es que, vaya, lo 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 puedo decir también porque lo vi, eh, estos estos trescientos locales tenían techos de lámina, pero tenían estaban hechos de concreto y de estos ladrillos como blancos, pues salieron disparados y lo pude constatar con varios locales y, y casitas que están a los alrededores de este lugar, que son aproximadamente 4.5 hectáreas, eh, las las láminas las ventanas las puertas estaban golpeadas porque precisamente estos ladrillos salieron volando como proyectiles uh -huh. lo que daría cuenta de la, de la, de la fuerza que tuvieron estas eh, al final seis detonaciones en total y llama la atención también y, y está el gran cuestionamiento de qué sucedió o qué pudo haber sucedido hay que tener muy en cuenta quien llevaba el control y, y el monitoreo de este lugar era precisamente y es la secretaría de la defensa nacional y fue en septiembre pasado cuando se realizó el último ensayo, el, el simulacro, precisamente para tener una reacción inmediata ante una emergencia. Fue en septiembre de este año la última revisión que hizo la Serena a este lugar y periódicamente la revisaba cada seis meses. Entonces, sí hay muchos cuestionamientos, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí desde las cinco y media de la mañana. Eh, la gente, los vecinos, nos decían que al momento de las explosiones eh, se cimbró la tierra. ...que es la, se la señal de los celulares se había ido, que era imposible comunicarse... ...y también una historia que yo la verdad es que no pude confirmar... ...aunque estuve preguntando con los eh, locatarios, con los dueños, con los comerciantes... ...con los vecinos de esa zona... ...era que en repetidas ocasiones hay que tener en cuenta que en los últimos diez años... ...se han dado por lo menos seis eh, eventualidades, eh, no de la misma gravedad que la de ayer... Uh -huh. ...ahí mismo en San Pablito, de esta versión que empezó a circular... ...de que los mismos locatarios se llevaron a sus casas a personas heridas... Yo la verdad es que esa versión no la pude confirmar, pero que daba cuenta, han dicho vecinos en algunos otros medios de comunicación, de que esto lo hacen precisamente para que la cifra de personas heridas o personas fallecidas se reduzca por una simple y sencilla razón. Eh, Tultepec tiene una, eh, habitantes treinta mil, treinta mil personas habitan ese municipio y más del noventa y cinco por ciento de esos treinta mil habitantes se dedican al negocio, al comercio y a la producción de la pirotecnia. El ochenta por ciento de los cohetes que se truenan en el país, para que entendamos la dimensión de esto, el ochenta por ciento se producen y se comercializan precisamente en esta que ha sido denominada la capital de la pirotecnia. Entonces, la verdad es que el, el haber caminado esta mañana, haberle visto a la gente, esos negocios totalmente destruidos, a mí la verdad es que me dejó impactado. No he visto en los últimos años algo de esta magnitud. Estas cortinas de acero que vemos en los locales, uh -huh. eh, yo vi por lo menos dos totalmente dobladas y que salieron disparadas al otro lado de la calle. Entonces, la verdad es que lo que sucedió ahí es, es muy, pero muy grave y pone, eh, eh, creo yo, el cuestionamiento de qué tanto vale la pena el negocio de la pirotecnia y qué va a suceder en San Pablito en las próximas semanas, entendiendo que pues, más de 30 mil familias dependen de este negocio hoy en Tultepec.
1: Por supuesto, Memo, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista y también preguntarte ¿cómo viste el ánimo de las personas que estaban en, en el municipio de Tultepec? ¿Estaban tristes, preocupados? ¿Cómo lo viste tú? Ahora sí que estuviste en el lugar de los hechos.
3: Mira, la, la mayoría de las personas a las que me acerqué para, para preguntarles, eh, Juan Manuel, desconcertadas, y uh -huh. eh, me tocó, eh, no quisieron darme declaraciones evidentemente por la delicadeza del asunto, pero sí claro. pude constatar varias personas que estaban ya las afueras esperando informes porque siguen eh, todavía eh, esas personas que hasta esa hora de la mañana estaban desaparecidas y hay una preocupación muy fuerte porque esa es la temporada alta de venta de cohetes junto con el 15 de septiembre y la temporada avideña, es la temporada alta para este pueblo, e insisto, son 30 mil personas que viven, son generaciones tras generaciones que viven del comercio, la comercialización de, los, eh, de estos productos, y pues se han quedado sin su fuente de trabajo. Por un lado, como ya lo dijo el gobernador en su momento, el gobernador Avila, lo importante ahorita es la salud y, y las personas que se encuentran afectadas, pero viene el segundo tema tan importante de qué va a vivir ahora Tultepec claro, que ya ¿qué va no hay pasar... lugar de trabajo simplemente claro, ya a pasar la, de la trabajo? siguiente
2: semana no Memo qué va a pasar o... la siguiente semana cuando todo tenga que volver a la normalidad
3: exactamente ¿no? se ha hablado de varios apoyos eh, se habla de que a más tardar el viernes el eh, gobernador el mismo gobernador se va a sentar con esta mesa directiva que representa por lo menos cinco asociaciones que son las que, bueno, eh, tenían estos 300 locales ahí en San Pablito. Son por lo menos cinco asociaciones representadas a través de una mesa directiva. Ayer tuvieron un encuentro muy breve eh, con el gobernador eh, en el Estado de México y se dice que este viernes a más tardar tendrían esta próxima reunión pues para saber qué va a suceder, porque simplemente se quedaron sin fuentes de empleo, no hay dinero y de qué van a vivir estas personas. Y también está el otro lado del cuestionamiento, ¿no? Se debe volver a poner San Pablito... Es otro gran cuestionamiento que todavía, se, creo yo, es, es, es un poco eh, adelantarnos, pero son pues, eh, preguntas que deben de tener ya una respuesta, insisto, para que no vuelvan a ocurrir tragedias como lo que sucedió ayer en San Pablito.
2: Claro, oye, Guillermo, descartado que vayan a quitar el mercado... Eh. Está totalmente Mira, descartado porque eso, había como esas, un rumor. ¿no?
3: Se le han hecho insistentemente, sobre todo a, a, al secretario general de gobierno del Estado de México, uh -huh. eh, Mansur Quiroga. Él pues ha dicho y ha dejado muy claro que no se puede adelantar a dar una respuesta a este momento porque las autoridades mexiquenses han dejado claro que ahorita la prioridad es el asunto de la salud de las personas afectadas y, por supuesto, atender a los deudos. Y ya vendrá en una segunda etapa eh, precisamente qué va a suceder. No han querido decir las autoridades. Pero evidentemente los locatarios que nosotros, que yo tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos, y personas que saben y conocen a familias que trabajan y viven de eso, ellos quieren volver a poner San Pablito, por una simple y sencilla razón. Es su fuente de, eso, de trabajo mire. y no saben hacer claro. otra cosa. Entonces imagina que de repente a la noche a la mañana te quedas sin su fuente de empleo, entendiendo que el 80% de la, de la pirotecnia a nivel nacional se comercializa y se produce en Tultepec.
2: Claro. Óyeme, muy también el pueblo de Tultepec, con todo y la herida que tienen, Solidario, ¿no? Solidario, eh, algunas imágenes que también veíamos que
3: compartías por la mañana en el noticiero. No, no tienes idea. Eh, hay otra imagen de mi compañera Bianca Aguirre también. Uh -huh. eh, a, a los alrededores de este mercado había varios negocios, porque también muchas personas eh, del interior de la República se trasladaban precisamente a Tultepec para abastecerse de producto y regresar a sus estados de origen. Insisto, esa es una temporada alta y por eso la gran cantidad de gente que se encontraba a esa hora del día, precisamente ayer. Y yo pude ver, y, y lo subieron también a redes, una pollería que estaba técnicamente enfrente de este mercado de San Pablito o lo que fue el mercado de San Pablito, eh, estaban dando regalando los pollos rostizados uh -huh. a los elementos de seguridad que estaban apoyando las labores de rescate y, y resguardando el lugar, y a los periodistas, que también debo decir que ha sido una jornada sumamente pesada para los, a los colegas eh, periodistas. Estaban regalando los pollos, eh, todos los locatarios, por lo menos los que estaban abiertos, eh, tenían abiertos los sanitarios para que la gente pudiera estar. Nos tocó ver cómo llevaban café, eh, té, galletas, agua, ...a los elementos del Ejército, de la Policía Federal, de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México... ...que técnicamente estuvieron toda la noche trabajando los peritos de la PGR... ...y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México... ...y además agregale que estamos ya en invierno, un frío, la verdad es que muy fuerte por la mañana... ...y la gente ahí estuvo mostrando signos de apoyo... Eh, vaya, que son imágenes que se rescatan Dentro de una tragedia como suele suceder en nuestro país ¿no?
1: Por supuesto Memo Blanco, Guillermo Blanco Muchísimas gracias por haber estado aquí en Noticias MBC. Te agradecemos muchísimo la crónica Que nos acabas de dar aquí En este espacio informativo Tu cuenta de Twitter antes de despedirnos
3: Estamos en la red del pajarito azul Como arroba geblancoe eh. Ahí estoy a sus órdenes y por supuesto todas las mañanas A través de MX con Noticias Juan Manuel <risa> Ibn les mando un abrazo muy fuerte Va de ¡Un vuelta abrazo! Memo, muchísimas gracias <risa> Hasta luego
1: bueno, ahí Guillermo Blanco, un extraordinario periodista que nos hace el favor de tomarnos la llamada. Él estuvo el día de hoy en el lugar de los hechos pues recabando todas las historias que nos acaba de narrar. Y sí, como bien lo dice, es impresionante que no tengan seguros... Una fábrica tiene seguros de gastos médicos, tiene seguros de accidentes Y no es posible que también les dé la Sedena el permiso para tener pólvora Pero no tengan seguros, no no hay una Habrá regulación que cómo Habrá, está que la norma.
2: Habrá que revisar cómo claro. está la norma Porque se supone que ese lugar es lo más vigilado Y tiene control, tiene todos los permisos en teoría Es algo operado por la propia Sedena, por la defensa nacional Habrá que ver cómo está la norma y habrá que ver qué es lo que dicen también las autoridades.
1: Sí, vámonos a un corte comercial. Al regresar le tendremos las reacciones por parte del gobierno federal, por parte, como bien lo dijiste, del Papa Francisco, que ya reaccionó después de esta explosión Oye. lamentable <risa> en Tultepec.
2: Claro, oigan, también márquenos a cabina 5166125. Oigan, y para que vean que leo todos sus comentarios, hay alguien que, que se llama Dan 5-7 que me está reclamando que la diputada que estuvo en el programa pasado hace una labor muy buena, pues entonces que venga aquí, que nos diga qué labor es la que hace, porque más allá de lo que vino a promocionar, o a contar aquí sus historias, yo no veo que esa diputada que está en Coajimalpa, atienda a su distrito, igual y yo estoy ciego, igual y yo estoy loco, ¿qué es lo que está haciendo en el distrito donde le eligieron? que es Coajimalpa? ¿Qué está haciendo ahí? Si tienen muchas ganas sus defensores de oficio, pues entonces que nos marquen el teléfono 5166-1025, y que nos digan qué es lo que hace la diputada, pero con las pruebas en la mano, ¿eh? Estamos aquí dispuestos a diputar, ¿eh?
1: Y bueno, Irving, también a mí me escriben al respecto dispuestos y me dice Milena, a acla ac aclaren qué mintió la diputada que estuvo en Charros contra Gangs Bueno, mintió en que ella dice que
2: es mucho trabajo ser diputado, la atención ciudadana. En eso mintió que nos diga qué es lo que está haciendo en Coajimalpa, insisto qué está haciendo la señorita en Coajimalpa, más allá de no aparecerse, porque luego dijo una frase, y ahorita lo vamos a buscar, es que yo apoyo en otros distritos Bueno, pues que nos diga cuáles y que nos diga cómo lo hace Porque eso de que vengan a mentir Por convivir a las estaciones de radio Está muy mal, eh bueno, Y que aquí está el espacio abierto, que venga, que se regrese Díganle a sus defensores de oficio Pues que, que la neta venga y que nos cuenten qué onda comercial. no estamos comercial. entendiendo nada, ¿no?
1: Bueno, hacemos un corte comercial Y regresamos a Políticamente Incorrecto Le tenemos más detalles de cómo reaccionó El gobierno federal en San Pablito, Tultepec Estado de México Una pausa, ya
0: volvemos Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Córtense
2: bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos.
4: Para el jarabe, para eso me
0: Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter siempre abiertas para todos sus comentarios, preguntas y sugerencias. Arroba Juanma Pregunta. Y arroba
2: Irving Pineda y espero todos sus comentarios. Todos los recibimos aquí con muchísimo gusto. Los teléfonos en cabina 5166-1025. Oye, hubo información importante en Coahuila. Eh... En estas malas noticias que siempre tiene ese Estado, que es Coahuila, el gobierno de Coahuila promulgó este martes la reforma que elimina la tenencia vehicular para el, esta eh, para el Estado, obviamente para el 2017. Eh, se informó que dicho impuesto se viene eliminando poco a poquito, pero ya en este 2017, pues ya no se la van a dejar caer a nadie, pues ya no se va a cobrar. También, de también se destacó que para el 2017, las personas que cumplan con el pago de... Que tengan, bueno, pues ahí en su auto el seguro de daños, se les va a rifar un Porsche, dos casas, diez autos, así como dos viajes a Cancún y decenas de becas. ¿Qué tal?
1: Como dice el gobernador del Estado de México, ahora sí que Coahuila se puso guapo. Y bueno, quienes también han de estar muy contentos son los ciudadanos de Veracruz, que después de tanto tiempo... Tanta noticia tan mala que les dejó el señor Javier Duarte, pues ahora sí han de estar celebrando ya que el día de hoy el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares pues emitió decretos para condonar la tenencia. Pues
2: una buena ya después de todo lo que se
1: llevó Duarte. Precisamente, y bueno, también... Ernestina Álvarez nos tiene información importante de lo que está pasando en la Ciudad de México, ya que el día de ayer se aprobó el paquete económico 2017, donde los impuestos en la Ciudad de México solo tendrán el ajuste inflacionario. Ernestina Álvarez, tú nos tienes más información. Adelante.
4: Buenas noches para ustedes, para el auditorio les comento que con el voto en contra de Morena el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el paquete financiero de la Ciudad de México para 2017 que incluye las reformas al Código Financiero a las leyes de ingresos, presupuesto y gasto eficiente del Distrito Federal los ingresos previstos son por 204,017 millones de pesos que implican un aumento del 13% con respecto a este año, el diputado panista Andrés Ataide explicó que no habrá aumento de impuestos, solamente el ajuste inflacionario de 3.99% de los que ya existen.
2: Pasamos de aprobar 181 mil millones de pesos el año pasado a casi 204 mil millones de pesos, contemplando los recursos federales ya previamente aprobados en el presupuesto de egresos de la federación.
4: El proyecto contempla un aumento de 3.240 millones de pesos para las delegaciones y 340 millones de pesos para vivienda, decisión que provocó que la Asamblea de Barrios levantara el bloqueo que tenía las afueras de este órgano legislativo, el cual duró una semana. Además, se aprobó modificar el fideicomiso del metro, en donde llegan los recursos del incremento de dos pesos en la tarifa para permitir que se pueda adquirir crédito, con el condicionante de que tiene que ser en pesos para que el sistema de transporte colectivo haga frente al recorte presupuestal federal y pueda continuar con las obras de mantenimiento, así lo señaló la legisladora Elena Segura. Que este es un fideicomiso de garantía y pago, pero no se especificaba en el acuerdo de la Asamblea y por lo tanto en el contrato de fideicomiso que se podía contratar créditos que garantizaran con los recursos propios del fideicomiso, no con los recursos del organismo Sistema de Transporte Colectivo. Entonces es importante darle este instrumento financiero al metro para que pueda adquirir créditos. También se mantienen los beneficios fiscales en materia de predial, derechos de agua y tenencia vehicular y se respetan los programas sociales. El techo de endeudamiento es de 4.500 millones de pesos, en tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado del PRD, Mauricio Toledo, explicó que con base a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para 2017, el gasto neto asciende a 1.965 millones de pesos. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Ernestina, que tengas una excelente noche. Bueno, ahí lo tiene, los diputados no crean nuevos impuestos y los actuales solo se les aplica el ajuste inflacionario Nada, más eso, faltaba, Nada ¿no? más eso faltaba Esperemos no sea el caso, por eso le preguntamos el día de hoy, ¿cree que haya aumento a los impuestos en el 2017? El 92% nos dice que sí, y el 8% nos dice que no. Irving Pineda, buenas noches
2: Muy buenas noches, hay que revisar qué está pasando con las gasolinas en los siguientes días y nos escuchamos por acá mañana jueves
1: Precisamente a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan una excelente noche.
0: Estás dejando el terreno de lo Políticamente Incorrecto. Hasta la próxima.